0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Y mi gente, bueno, usted puede llamar, opinar, participar. Vamos de inmediato a la línea telefónica con nuestros oyentes a esta hora, el 305-482-6251. Está usted en el aire. Muy buenos días. ¿Aló? Perdimos la se cayó la llamada
1: que vuelva a marcar 305-482-6251 aquí estamos, entramos ya en la segunda hora, bienvenidos todos los que están sumándose a las diferentes plataformas en las que se transmite Americano Media, muchas gracias ¿a? por compartir con nosotros en Buenos Días Americano y recordándoles, si no lo ha hecho, que baje la aplicación también en su teléfono celular o en todas las otras plataformas donde tiene oportunidad de ver la programación vamos a seguir hablando por supuesto de temas políticos, ¿no? que son los que están marcando el orden del día, casi siempre Nelson lo que lleva bastante tiempo siguiendo las noticias los veranos son tradicionalmente tranquilos pero en esta ocasión el verano ha sido convulso. caliente pero también bastante amplio en noticias cuando decimos caliente en sentido literal porque las temperaturas están bastante altas en varias partes del mundo incluyendo Europa y aquí en el sur de la Florida pero en la parte política también porque todas estas elecciones primarias a veces pasaban como desapercibidas pero hoy en día cuando está en juego el control de la Cámara y del Senado y hay ese contrapunteo incluso dentro del propio Partido Republicano, pues se está analizando con lupa todo lo que está sucediendo. Había un titular ahorita de AP y decía se está eh, reforzando el respaldo del Partido Republicano a Donald Trump y que además a raíz de lo que pasó en Mar-a-Lago y además con los resultados de algunas de estas elecciones primarias en las que él ha estado dándole respaldo abiertamente a ciertos candidatos.
0: Y en eso de coincidencias coincidente la frase que me gusta utilizar ocurre lo de Mar-a-Lago y de inmediato igualmente todo el proceso en la Fiscalía de Nueva York, recuerden ustedes donde está la investigación, ...en las cortes con relación a las propiedades... ...la declaración del presidente supuestamente falseando información... ...bueno, de eso uh, vamos a hablar... ...el presidente se acogió a la quinta enmienda... ...y dijo, no voy a hablar... ...obviamente han salido expertos a hablar... ...tenemos uh, allá una invitada muy especial a esta hora, Yoli...
1: Así es, se trata de Virginia tokio ...ella es periodista y también analista política... ...buenos días, Virginia... ...gracias por acompañarnos...
0: ...Virginia...
2: ...buen día, sí, buen día, Gaby, Yoli, Nelson... Muchas gracias por, por tenerme acá con ustedes. Eh, bueno, sí, es un verano movido. Eh, movido eh, impactante, además, lo que estamos viendo. Eh, y sí, bueno, hay muchas cosas dando vuelta. Eh, la convocatoria, a la indagatoria a Trump en New York, que eso tiene que ver con una cuestión de las empresas de él, donde dicen que ellos como compañía, ¿no? Como la, la empresa Trump, eh, cambió los valores de, de sus activos. Y bueno, Trump se presentó, esto fue, la, lo convocaron el día después que entraron a su casa, en eh, mar a lago, tuvo que ir a declarar, o sea, es todo junto. Bueno, sí, él se... se, se, se
1: Vamos a ir descifrando. Comencemos por el aspecto político de todo esto y después profundizamos un poco más en, en lo que tiene que ver con todos estos operativos y todas las investigaciones y demandas que ha, estado, sí. ha tenido que enfrentar Donald Trump. En, en la parte política, porque han estado llevándose a cabo diferentes elecciones primarias en diferentes estados y de hecho eh, sí. no pudimos profundizar un poco lo que sucedió en las elecciones de este pasado martes, en las que también los candidatos que respaldó Donald Trump fueron los vencedores porque estábamos en una cobertura especial aquí en Americano Media con uh -huh. lo que pasó en, en Maralago. Pero ¿cuál es eh, tu, tu punto de vista desde el punto político de toda esta situación?
2: El punto político principalmente es eh, desde lo que estamos viendo desde los allanamientos, estas inadatorias judiciales. Hay un objetivo, eh, hay una persecución, eso es claro. Y no es una persecución porque yo soy del Partido Republicano y estoy a favor de Trump. No, es una persecución porque los hechos lo demuestran. Y las elecciones demuestran que, bueno, Donald Trump es el líder del Partido Republicano, tiene apoyo. De hecho, las últimas elecciones lo, lo mostraron, la cantidad de votos que él había ganado. Eh, y además hay una cuestión de todas las cosas que a lo largo de su presidencia de las cuales se, se lo acusó, estuvimos tres años con la cuestión rusa, que después se, se salió a la luz que era mentira, que era un armado de la campaña Clinton, junto con rusos y espías británicos, así que, y ahí se deshizo la información, ya nadie habla de esto, pero eh, la presión que él recibió, la presión desde los medios, desde la justicia, eh, que, que no solamente es una presión política, sino debe ser una presión emocional en su familia y demás, y él sigue en pie. Y hay una cuestión que yo creo que es muy importante de remarcar, que durante su presidencia a él se le hicieron muchísimas acusaciones, se han inventado noticias, se han inventado, bueno, las fake news, y todo eso en un momento saturó al público en general, y entró en duda en un momento la figura de Trump, porque de tanto metrallar con información y cosas y sus supuestos, pero luego que él dejara la Casa Blanca y la justicia empezó a actuar y las cosas se empezaron a poner blanco sobre negro, el apoyo y quienes dudaban a través de él volvió. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se empezó de una manera retroactiva a comprobar Tenía razón, tenía razón, tenía razón, tenía razón. Y tenía razón. Porque la cuestión Biden, eh, por ejemplo las computadoras de Hunter Biden, que se intentó esconder de todas las maneras posibles, bueno, finalmente lo tuvieron que aceptar. Biden en la presidencia es lo que es. Es lo que todo el mundo ve que es. Y también es lo que no se ve... Que ellos no lo muestran, pero que el público lo percibe, que hay corrupción, que hay conflicto de intereses, que, que no pueden, no pueden que ahora el FBI se usa, un periodista dice algo, entran a la casa del periodista, el presidente de los Estados Unidos lleva cajas de la Casa Blanca, cuando yo llevo cajas de la Casa Blanca estoy hablando como alguien que se muda, automáticamente se reabre una causa, el presidente le dice vengan, entren, lleven, que fue lo que pasó en febrero,
0: Virginia, en junio, esta, esto sí. se ha convertido, lamentablemente, eh, y pareciera que es algo normal, desde los medios liberales, desde los propios activistas del Partido Demócrata, uh, eh, y uno ve lo que hoy tácitamente eh, eh, es una cacería de brujas, con el apoyo de instituciones gubernamentales, con el apoyo de políticos, con el apoyo uh, de abogados, de fiscales, de jueces, tú dices, ¿dónde estoy?, hasta dónde Estados Unidos es el país en el que yo vivía y que estaba adaptado y que tenía un sistema político que era distinto. Y ese cuestionamiento se lo hace el americano cada día. O sea, contra mi persona, por, por decir que si soy agente de la KGB, que si porque viví en Rusia un tiempo, o sea, las barbaridades que vienen desde activistas demócratas liberales, incluso excongresistas demócratas de Estados Unidos, a, atacándome por ser un periodista conservador, por mantener una línea derecha, eh. las barbaridades más increíbles de, de, de la vida. Pero el norteamericano común, ¿cómo debe percibir, qué debe entender el latino que nos está viendo, el hispano que nos está viendo hasta ahora y nos está escuchando a través de Americano Media, Porque es como usted decía, la gente todos los días se da cuenta en esto tenía razón, en esto tenía razón. Y voy a repetir el, el modo en que usted lo, lo dijo, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, creo que hay dos maneras de ver esto, ¿no? En Latinoamérica tenemos, y sobre todo, bueno, lo que es Miami, víctimas directas de lo que ha sido el sistema, el comunismo o la izquierda llegada a su máxima expresión. Entonces, quienes ya lo vivieron, lo sufrieron, cualquier detalle que ven que pueden asociarlo, despierta las alarmas. Después hay un problema de, fuera de los Estados Unidos con respecto a la interpretación sobre los Estados Unidos que tiene que ver como, bueno, es un gran país, es el líder mundial económico, eh, militar, y es un país donde las instituciones, en general nadie cuestiona la justicia en los Estados Unidos, yo creo que no la cuestionan más afuera que adentro, entonces es como una idealización de lo que es Estados Unidos. Y en realidad, de lo que es Estados Unidos en general, como que hay, hay cosas que no pasan. Por ejemplo, uno puede ver en los titulares de Latinoamérica, cuando la izquierda se quiere defender, dice, bueno, miren, Biden también puso impuestos, y Biden no es de izquierda. Bueno, es, es una cosa un poco ridícula, porque en, realmente en Estados Unidos es el objetivo de la izquierda. Entonces es donde la izquierda más apunta su, sus misiles, por decirlo de una manera metafórica. Entonces hay una idea que esto no puede ser. Esto que me está contando Virginia, o esto que me cuentan en americano, no puede ser, debe ser una teoría conspirativa, una teoría loca. Y en realidad, esto está en los hechos, acá no hay opinión. Yo puedo opinar que Trump es un buen presidente, pero sobre la persecución no, porque históricamente esto no se respalda, no se respalda históricamente tampoco con la causa que se lo, se lo está acusando. Entonces, ¿qué diría yo? Estados Unidos sí es un gran país, tiene un sistema fabuloso, pero eso no quiere decir que no haya corruptos, que no haya poderes que quieran romper ese sistema. Pero, pero Virginia, sí.
1: otro punto también que vale la pena como, eh, eh, reflexionar en ese sentido, y que ya de hecho eh, están utilizándolo otros uh, líderes eh, en, en el mundo como para, para mostrar en Estados Unidos no y uno de los que sí. eh, los que primero lo hizo fue Vladimir Putin cuando estaba criticando y eso eh, quizás eh, hace más difícil eh, poder transmitir cualquier otro tipo de mensajes a nivel internacional por parte de esta potencia y es el hecho de que eh, a pesar de que la, el simbolismo de la justicia es que es, es ciega la gente se da cuenta del de el doble rasero que a veces hay en relación a la hora de hacer los procesos. Y lo mencionaba el expresidente cuando él dio a conocer en su comunicado, decía... Eh, esto de, de información clasificada No es el primer funcionario que de pronto Está en, en esas lidias con El gobierno federal, pero es el primero Quizás a, de, de ese calibre al que le hacen Ese tipo de, de, de allanamiento en de su casa Para buscar esos documentos Y él eh, mencionaba concretamente a Hillary Clinton Y en cuanto a la investigación uh -huh. Y en particular con una agencia federal Como es el FBI Y se menciona mucho la computadora de Hunter Biden Porque el FBI sí. tenía Esa computadora desde hacía mucho tiempo uh -huh. Pero no se había investigado nada lo que ha estado refrendando Nada. este tema eh, eh, es el hecho de que hay un caso que se está haciendo contra Hunter Biden en un estado del país, pero no necesariamente a través de una investigación
2: concreta del gobierno federal. Claro, yo ahí el otro día en un espacio de, veía mucha actitud pesimista, digo, bueno, lo, lo que, con, con el hilo con lo que le venía diciendo antes, es verdad, hay corruptos, en Estados Unidos se maneja un nivel económico altísimo y el dinero puede ser usado para corromper también a las personas, como vemos en, en muchos lugares. Y también yo creo que podemos hablar de algo muy parecido a una mafia. ¿Y por qué lo digo? Lo digo concretamente, porque acá hay negocios con países que sus sistemas de gobierno están basados en sistemas de mafia, de crimen internacional. Estoy hablando principalmente de China, también Rusia, y también Latinoamérica. Entonces, eh, esto significa mucho dinero, pero también sucede que quedan huellas. Y bueno, entonces hay que corromper a alguien dentro del FBI. Hay que pasar, hay que transformar al FBI de un organismo que tiene que hacer enforcement de la ley, que es lo más importante dentro del sistema de los Estados Unidos. Hacer casi una agencia de contrainteligencia. Y, pero está sucediendo algo dentro del FBI, por ejemplo, que son las personas, los whistleblowers, que son quienes están cantando información desde adentro, mos, contando lo que pasa, y esa es, ese es el contrapeso. ¿sí? O sea, las instituciones están todavía firmes hay un gran poder económico y político que están usando las influencias, están usando, en Argentina le decimos el carpeteo, quiere decir, mira, si vos no haces esto, yo muestro que vos hiciste esto, y vienen con archivos, entonces hay jueces que se ven comprometidos, bueno, o te pago tanto, o te doy tal negocio, o el lobby, ¿no? Y... Pero a su vez hay personas que no están en eso, que son la mayoría, y que están empujando para limpiar todo esto. Les voy a dar un detalle para ver que esto, si bien lo de Trump no tiene antecedentes en cómo entraron a su casa, en cómo él estaba colaborando con la causa, no es que él se atrincheró, se roto y dijo, acá nadie toca nada, todo lo contrario. El día que allanaron la casa de Trump es el día... Nixon dio su discurso de eh, renuncia. Exacto. Es el aniversario. Entonces, y Nixon, a los días de renunciar, dijo que él, su error fue creer que no había doble estándar y que realmente la justicia en los Estados Unidos, cuando se trata de los demócratas, hay un doble estándar, sobre todo en las esferas más altas del poder. Yo creo que en este momento... Estamos en un punto máximo y hay una cosa que no se está pudiendo lograr. ¿A Nixon? Nixon renunció. Pero con Trump no pueden. ¿A Trump? Le hicieron trampa en su presidencia, es mi postura, lo, lo puedo probar, porque es una cuestión del sistema mismo. Y lo sacaron, pero no lo, no lo pudieron derrotar a él ni anímicamente, no lo pudieron sacar del juego. ¿Y qué pasa? Hoy en día, en el Partido Republicano, que estamos a poco de las elecciones de medio término, Trump ya quiere declarar su candidatura a presidente. De hecho, lo ha hecho medio implícitamente o lo ha hecho así, entre líneas. Y algunos le piden que espere las elecciones de medio término. Ante esta disyuntiva, si Trump lanza ya su candidatura o no, hay que apurar los trámites. ¿Cuáles serían los trámites? Bueno, entremos a su casa. Digamos que esto se basa en el Código de los Estados Unidos que dice que quien lleva papeles que son oficiales puede ser metido preso y, esto lo dijo el abogado oficial del Partido Demócrata, y además se lo puede eh, banear, se le puede prohibir volver a ocupar cargos eh, de la oficina que ocupó antes en cualquier estamento del Estado. Pero, por supuesto, el, código, el, el, el US Code, el Código de los Estados Unidos, no sobrepasa, no regula la Constitución de los Estados Unidos. Al presidente, el presidente necesita cumplir tres condiciones para ser presidente. No lo quería el Iudesco. O sea, él no lo pueden prohibir de ser presidente como un senador, no pueden prohibirlo. Claro, lo que lo que, le,
1: lo que le estaba mencionando era que eh, están buscando la inhabilitación, es decir, que él tenga algún encauzamiento exacto. legal para para que para que se le impida eh, poder lanzar su candidatura a, a la exacto. presidencia en el 2024. ¿no? Que eso, eh, marque eh, era el abogado que tú estabas mencionando, que en un tuit estaba tratando sí. de triangular eh, el, la razón por la cual de pronto se estaba haciendo esta esta redada y la investigación que se viene haciendo de los archivos nacionales, no, claro, pero el gran interrogante que tiene el pueblo americano es ese, cuál es esa información confidencial que está ahí en esas cajas que llevó a esa redada eh, eh, que hicieron cuando se estaba eh, supuestamente en proceso de, de negociación y el impacto que pueda tener a futuro en, en los Estados Unidos o sea, y la suspicacia que hay. ¿no? Pero eh, en, en conclusión, Virginia, el pueblo americano al final del día también eh, trata de corregir todas esas circunstancias que de pronto se han estado viendo a lo largo de los múltiples escándalos que ha habido en la política estadounidense.
2: Totalmente. El sistema y el pueblo americano, que es quien sustenta el sistema, y yo les voy a dar un solo ejemplo que para mí es lo, es lo máximo que podemos advertir a corto plazo, es la Corte Suprema de Justicia. Eh, Roe versus Wade, hace un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, parecía casi imposible que se pudiera sacar, eh, que se pudiera anular. Y sin embargo pasó. Las instituciones tienen un proceso que tiene que ver, que, mucho que ver con lo que sucede en las bases. Las élites, en este momento, las élites corruptas, las élites que están persiguiendo a quien el pueblo eligió como su presidente, quienes quieren manipular, que quieren, quieren torcer el sistema, porque el sistema va en contra de ellos. Ellos solamente hacen todo lo posible para torcerlo y denigrarlo. Pero... Ellos en este momento tienen miedo. Tienen miedo, si no, no hubieran actuado como actuaron. Y la última reflexión es, ¿cómo actúa un demócrata muy fanático del Partido Demócrata, de Hillary Clinton, ante un avance en contra de Donald Trump? Lo festeja. Lo, lo, lo Se burla de los demás. Revisen las redes, revisen los representantes de ellos. Nadie lo ha hecho. Están en silencio. Es más... Hasta han elaborado la, la, la idea de que esto fue armado por Christopher Wray, el, quien, quien dirige eh, el FBI. FBI. Claro, porque como él fue armado como Trump, di dicen esto es una combinación del Partido Republicano para subir la imagen de Trump. O sea, creo que le salió muy mal, está todo el mundo preocupado por lo que está pasando, el impacto fue súper negativo. Ellos lo saben, porque... Eh, saben cuál puede ser el impacto. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no les queda otra. Están buscando lo que sea para que Trump no sea presidente. Ellos no lo pueden cancelar, no, lo, no le pueden prohibir ser presidente, pero le pueden dictar una orden de arresto. De todos modos, Trump se puede presentar a presidente desde la cárcel o arrestado domiciliariamente, no importa. Pero están por buscar todas las maneras. Están persiguiendo... A cosa hijos, que elevaría, empresas, la, la, sí.
0: eh, eh, en este caso Virginia, cosa que elevaría la polarización que hay en el país. Y realmente uno no sabe no ¿A, a qué puede llevar eso. Yo creo que sería muy grave realmente esa jugada política judicial eh, del Partido Demócrata, de la administración Biden, me parece que agravaría la situación y no como salió Biden luego diciendo que la intención de los republicanos y de Trump era dividir más al país. Yo creo que, que es bastante grave no lo que se está viviendo y alarmante por demás para el respeto de los derechos de uno como ciudadano de Estados Unidos. Si uno dice, está pasando uh -huh. con Trump, ¿qué puede pasar conmigo? Uh, gracias, Virginia.
2: Gracias, por Gracias a ustedes.
1: Buen día Salud. Buen día para ti también Virginia Chucky con nosotros, periodista y analista política, a propósito eh, Newsweek estaba en, eh, describiendo un artículo, claro porque todo el mundo está tratando de descifrar cuál es la motivación qué es lo que viene detrás de, de esa redada que se hizo por parte del FBI y al final del artículo básicamente están echando al agua al, a la institución, al FBI y que lo que estaban tratando, dicen en, en los apuntes y personas que no pudieron identificar porque les habían prometido que no iban a, a decir quiénes son los que le dieron la, la información que estaban tratando de hacer la redada sin que generara tanta a, a, algarabía y sin que se, se convirtiera en un circo periodístico, pero que al contrario, lo que ha sucedido, más bien eh, ha sido el, el, que la gente está preguntándose por qué lo tuvieron que hacer y qué hay detrás de todo esto, y es más, cada vez hay más presión para que se pronuncie lo antes posible tanto el Departamento de Justicia como el propio director del FBI sobre este proceso.